0: 哈喽，大家好，欢迎继续收听我爱芝芝诗，我是主播阿土。我现在在热带的一个游泳池的边上，呃，小风吹的也不错，风景美如画，可能会有点噪音，然后大家可以闭上眼睛歪歪一下这个画面。<笑>我们继续上一次聊的音乐的话题。音乐是人类非常重要的情感的表达方式，嗯，从非洲，非洲人民这种热情的舞蹈啊、手鼓啊开始，对吧？从布鲁斯啊、爵士啊，延伸到现在多种多样的方式。上一次聊了我在国内去过的一些 live house、一些现场的演出，这次呢，跟大家聊一些我去看过的。嗯、呃，什么呢？那个，演唱会啊、呃，演唱会或者音乐节。呃，国内我最早去过的一个音乐节呢是二零零九年吧，二零零九年在北京的海淀公园那个时候的，就是草莓音乐节的前身，那个时候叫海淀音乐节啊、呃，海淀音乐节。当时嗯、呃，我跟。Terry， 嗯、呃，汤永刚一起，呃，被这个李洪杰领进去的。当时在那儿看的谁呀、啊？呃，那个、那个、那个、那个，周云鹏啊、呃，周云鹏在一个小场地上。然后就是超级市场，超级市场在，呃，但是我我感觉超级市场在这种户外的空间，当时那一次感觉效果不是特别好。但是后来田老师有几次室内的这种。呃，演出感觉就特别棒。然后那是看了海淀的音乐节，后来到二零一二年吧，有一次在通州，呃，草莓音乐节，草莓音乐节还可以在北京室内办的时候，有一年去通州看了一次，那次确实想不太清楚有谁了，乱糟糟，好像是有张楚，还有。呃，想不太清了。那次的最印印象最深的就是特别特别的堵车，就感觉这个组织一场音乐节真是特别的不容易，让人家赚点钱赚点钱吧。呃，魔能天空真的是挺操心的这事儿。呃，我印象最深刻的一次扫民音乐节是二零一六年，那个时候已经不让在北京室内做呃音乐节了，包括那个。电子那个音乐节也原来是在首钢做，呃，也都去了香河啊哪儿的，啊、嗯，我们那次草莓就是去的，呃，中信的第一城，第一城就在河北了，一直开过去住宿啊、吃饭啊，条件都特别差，但是说实话，真正喜欢音乐的人也并不在乎这个，因为后面呢讲讲到的几个音乐节。呃，这些条件也都不是很好。嗯、呃，这次的音乐节草莓有两个特别亮的亮点，确实，因为在那个在那个场地的演出呢，效果不是很好，因为有两个舞台是挨着的，一个是主舞台，主舞台这边是一些比较大牌的，像什么二手玫瑰啊，嗯，呃，那个左小啊，还有呃神童 Prodigy 啊，都是在这儿演。然后旁边呢是有一个电子的舞台，这两个舞台呢是有点背靠背，呃、嗯，然后经常能够听到隔壁舞台的声音，所以，呃、嗯，应该是二手玫瑰吧，梁龙还是左小啊，就在舞台上直接开骂了，就骂说，那你们这些组织者真他妈操蛋，啊、嗯，搞这个音乐节，这个一点都不照顾我们的感受啊，我们这儿都没法演，噼了啪了，说了一通，哎，还挺逗的。然后，呃，当然那只是个插曲啊。印象最深刻的还是那天神童的演出 ，Prodigy。Prodigy 是我最喜欢的两支电子乐队之一，大概是我从九八年吧，九八年开始听的。它是其中夹杂了大量的说唱，然后它的整个的旋律感不强，但是，呃，整个的律动。呃，特别的有冲击力，嗯，然后他那个说唱歌手的也非常的带感，他还出过几张 remix 的专辑，嗯、呃，都非常非常的好听。确，但是他的现场的效果应该是听录音室专辑的十倍以上。哇塞，当时我是拼了命的往前挤，挤到了大概第三四排的样子，后来实在是受不了了。那个音浪真是太强，不晃会被撞地上。<笑>然后后来就撤出来，跑到外围啊，真的做了一回外围，但是感觉还是很棒。Party Day，Party Day， 那个是应该是他们最后一次在中国演出，因为第二天他们本来是要坐飞机去上海，上海草莓在第二天在上海还有一场，结果那天下大雨，他们的飞机没法飞。嗯，他们又没买那个高铁票，所以说第二天在上海的演出就取消了。哎呀，特别特别的遗憾，呃，就替上海的很多的朋友遗憾。后来在去年 ，Prodigy 的有一个主创人员就去世了，所以就是可能再也没有机会听到那个 Original 的 Prodigy 了，非常遗憾。但是。呃，很有幸的是，我在二零一六年的草民音乐节，还是听了、看了他们的现场啊。然后后面一次呢，就是在香港。嗯、呃，香港和日本呢是特别好的亚洲特别嗯、呃、多演出的一个地方。所以在过去的几年里面，我去香港和日本还是比较多的。像二零一七年是。在香港的鸡飞音乐节，呃，鸡飞音乐节是看的化学兄弟。当然，他那个音乐节总共是有三天，但是就是对于我来说意义最大的还是看化学兄弟。香港那次的音乐节，他已经做了大概十几届了吧，每一次的话都会请一个世界上最著名的。呃，乐队，比如说 New Order， 啊，比如说 Massive Attack， 啊，比如说，呃，对，就是 Chemical b r o t h e r 啊，这种级别的人来亚洲，哇，就就是就,就是简直，呃，太疯狂了！他那个直接就是在中环的那个海边海边的广场，嗯、呃，大概我粗略估计了一下，最后那一天到场的人数大概能有十万人吧。呃，每个人的票，嗯，算三三百，三百块钱的话，那一天就是能赚三千万，还不算酒水啊，不拉不拉这些。呃，至于加上住宿和餐饮的话，给这个城市带来的收入还是很多的。啊、呃，而且我我对香港的印象是，当时的印象就是这个城这个城市的。呃，年轻人的面貌还是非常的积极的向上，就是，面到见到他人的时候都会比较友善，脸上都是带着微笑的。我觉得这个还还是不太容易的。然后那一天就是最后压轴的是花儿兄弟，他们大概是八点开演吧，我差不多五点就已经站在主舞台的第一排，前面都还是其他乐队在。呃，前面那个乐队是一个摇滚乐队，也也挺牛逼的。呃，然后就从那个时候就在就在第一排，因为我之前还是相对比较含蓄的，不是特别的喜欢，呃，跳的特别疯的那种。但是很意外，那天看 Chemical Brothers， 呃，我简直就是跳疯了，一身衣服就全都湿透了，全是汗水。哇，那天的整个的舞台氛围还是还是非常非常的夸张的。当然，去年一九年在呃日本，在富士 j i Rock 又看了一次 Gamego Brother 的演出，呃，但是这次我就隔得很远，我是在非常后排的山顶上看的，呃，就都想体验一下，也想体验一下第一排的效果，也想体验一下最后一排的效果。好一八年我好像嗯没看什么什么音乐节，然后一九年就比较密集了。一九年先开始就是去到了，又是在香港，香港呃有几场吧，有一场是 Special Boys 啊、呃，宠物店男孩，这是两个六七十岁的老头，他们从上个世纪八十年代开始做类似这种 disco 舞曲。呃，旋律非常的好听啊，推荐大家听 p a t Shop Boys。呃，这是一场，然后另外一场特别喜欢的是德国的老牌电子乐队发电站。发电站，发电站，我我印象特别深的是我好像是二零一六年还是一七年有一次我呃。就是我听他们是比较晚，有个朋友给我介绍了他们的，呃，作品，然后我就开始听哇，一晚上我就在循环播放，那个，环法自行车赛的那张，专辑，我就觉得哇，太好听了，太好听了。到了二零一九年，有朋友告诉我，在发电站或在香港演出的时候，我，一点都没有犹豫，第一时间就跟他们一起买了票。发电站的这四个人。因为当当当天在舞台上的四个人加起来应该是超过大概三百三百岁，但超过三百岁，呃，四个老头然后演的特别的兢兢业业，还特别的幽默。因为其中在演出的过程中，有一个人的这个设备出了点问题，然后大家整个的演出停下来了，但是几个人也特别的也特别的放松。然后，呃，就这个这个主唱还开玩笑说啊，这个设备不是我们的啊，这个设备是主办方给我们租的。然后下面的，呃，听众都哄堂大笑。呃，这是我最后一次去，呃，香港。呃，本来在，呃， 19年19年的6月10号，陈升在香港有一次演出，呃，结果阴差阳错，我没有去。呃，还是稍微有点后悔啊，因为下一次能够看陈生的演出，都不知道是什么时候了。呃，好在我几年前曾经在一次产品发布会上见过陈生，然后跟他有幸聊了一会儿，还蛮开心的。陈生、陈生，包括左小啊，包括李志啊就，就这些人都还是蛮有蛮有意思的吧。对，然后在一九年的夏天，就七月份吧，去到日本的新泻，呃，去看一年一度的 Fuji Rock。这 Fuji Rock 是设计的特别的有趣，因为在日本每年会有两个非常有趣的音乐节，一个叫 Summer Sonic， 在东京演出，嗯、呃，也是有很多的大牌的乐队和歌手。它那个 Sumer m Sonic 呢就比较舒服啊，在大城市，非常好的演出空间。然后日本人都是非常极端，要么让你非常舒服，要么就是让你非常的不舒服。OK， 然后这个 f o Rock 呢就设计的特别的不舒服。怎么说的不舒服呢？就是像新泻这个地方，在冬天的时候，就是一个超级的滑雪场。呃，在若干年前，呃。在日本曾经举办过一次长呃冬奥会长野冬奥会吧，然后很重要的一些比赛就是在新泻这个地方。为什么这个地方可以成为滑雪场呢？是因为它呃海拔海拔是陡然呃升高，所以说那个地方很容易形成积雪，冬天很容易形成积雪。在夏天呢就很容易下暴雨，因为日本的水量还是挺足的。那个地方海拔一高呢，就容易把水蒸气凝结成水。然后下雨，因为我而而且我们这一次在第二天，呃，还很有幸遇上了一个台风的小尾巴，所以说任何人买的任何的雨具全都白搭，全都被淋透了，就是、这种。嗯，这次 Foot Rock 呢，呃，也是有大概三天，它是出了名的出出了名的吃苦啊。还有一种选择是可以在那儿住帐篷，因为你想这种。会赶上台风小尾巴的地方，住帐篷的条件就非常非常的艰苦，就是出了门出了帐篷就全都是泥，帐篷里边半夜就是这个雨打，不是雨打芭蕉了，就是雨打帐篷，你能不能睡着全看每个人的睡眠质量呵呵，这个还是挺酷的。当然我们的。呃，组织者啊，就是我们的领队蒂木老师给我们联系了一个温泉小酒店，还是非常非常的惬意的。蒂木老师安排的非常赞。呃，然后在这次 f u Rock 上面还还看了呃几支日本本土的乐队，呃，实力都非常非常强。呃，另外一个国际上比较出名的乐队就是 The Cure，The Cure，The Cure 我可能在大学的时候才听过，后来就听的比较少。然后这次有几个朋友是 The Cure 的这个铁粉，不能说铁粉了，就是粉到比铁粉还要还要铁，因为他的微信的头像就基本上全是 The Cure 的主唱，啊、嗯，应该是奉他为呃就是头号偶像这种吧，就有点类似于 Jim Morrison 之于我呵呵这种感觉，对。然后亚洲比较有意思的，就再就是 Summer Sonic， 不过我现在还没有机会去，可能在今年或者明年会看一下吧，看看今年这个疫情怎么样。嗯、呃，对，因为今年的东京有这个奥运会，所以呃 f o o t r o c k 今年会改到八月份，嗯，这个行程会稍微尴尬一些。然后。在亚洲这几年新兴的一个呃音乐节呢，是在越南。越南很有去吧？在越南的富国岛，富国岛也是一个很好玩的旅游胜地。呃，在那里呢，在元旦期间、圣诞和元旦期间、新年期间，在富国岛有一个为期十天的 OK， 你没有听错，十天的电子音乐狂欢，有点像，呃。十几年前，在美国的伍德斯托克，嗯<笑>，有点像伍德斯托克那种狂欢的劲儿，有点不管不顾的躁，就是来自于全世界的上百上百组的电子音乐，呃，制作人会在那儿陪着陪着来自于全世界的这个观众一起狂欢十天，嗯、呃，找机会可以去看一看。像我我的朋友 Another One 伊万他已经去了两年了，啊、嗯，觉得就是特别棒。好，这是我看的这种相对来说比较独立的音乐，嗯、呃，然后再聊两个，呃，这种演唱会吧，嗯、呃，演唱会确实我好像看的还是还是比较少，因为我确实喜欢的歌手。呃、嗯，还是比较，比较另类吧。你比如说，我去看过陈奕迅，陈奕迅我看过两次。我我觉得我对陈奕迅的唱功和舞台的表现力都非常的喜欢，包括他的很多，呃、嗯，之前在全球的几个呃演唱会现场的视频，我都会反复的来看，嗯，也都非常喜欢。嗯，其次我一个我我。我至今念念不忘的是，二零一一几年一四年还是啊一五年吧？二零一五年李志在工体的演出，嗯、呃，李志呢，我我我还是蛮想提一下这个人的，就是逼哥是在过去，我会认为他是华语歌坛里面最像 Bob Dylan 的，就是最像最有诗人气质的一个一个歌手，嗯、呃，他的。声音是，非常的到位，很那种烟熏嗓子那种感觉，一张嘴就是那种劲儿。他的情怀，呃，我觉得他既有细腻，然后又蛮有一些高度的。他和就是比如说像赵雷啊那些还不一样，那些就纯粹是纯粹是民谣。然后也不像那些像苏阳啊、五条人啊那些比较地方特色的，包括郭伟、呃郭伟、张龙龙那种白岩饭店那种感觉啊，也也不太一样。我觉得李志还是无法被忘记的一个歌手吧，而且他那次的演出，我觉得特别特别的成功。呃，他的舞台的设计，我至今还是还是历历在目。他整个的演唱会大概分了四节，分了四节，然后每一节在背景的那个投屏上都有不同风格的视觉作品呈现。那一个的视觉交付团队我，我我是特别的喜欢。呃。其次，我觉得国内看过的演唱会印象比较深的就是朴树，啊、呃，朴树，朴树这个人呢，就是属于那种你觉得他不太用劲儿，但是呢，也是怎么也绕不过去的一个人。就他的作品，总有一种，呃，你表你就我们表达不出来的情感，但是他就可以去把它表达出来。整个人活的也很也很禅意，嗯、呃，就包括在去年，呃，乐队的夏天，就是半路说我要年纪大了回去睡觉那一段嗯、呃，也是挺惨的，嗯、呃，好，在这个疫情期间，大家没有办法去现场看演出，非常的遗憾，我，呃。好在有很多的演出，包括摩登天空的，包括一些，呃，草台回声的，都可以在线上看到一些直播，包括 B 站啊，包括一些其他的快手之类的，也都可以看一些。像在这个阶段，如果没有现场看，就先看一下这些，来聊以慰藉吧。等疫情过了，大家尽情的去现场撒花。OK， 这一期的节目先到这里。谢谢您的收听，拜拜。